1: Not really. Oh, Zhao was beautiful, but...
2: Don't worry. It's interesting you say that. Oh? Hmm. City people see forests and woods and streams, and they're happy because they think what they're seeing is nature. Apart from back deep in the mountains, Almost everything you see here is the work of a farmer. That's so. Sure, of course it is.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura.
2: Bonjour. Amandine. Bonjour.
1: Et Manon. Salut. Dans ce nouvel épisode confiné, nous allons revenir sur les studios Ghibli. Ce n'est un secret pour personne et surtout pas pour les fans des studios nippons. Ghibli est un formidable monde où les personnages féminins sont mis en valeur. C'est un sujet dont les fans, les médias et plus largement les critiques se sont largement emparés ces dernières années. C'est donc avec un ce plaisir que nous avons redécouvert ces œuvres et épluché les écrits pour analyser les personnages, les films et plus largement la démarche des studios dits. Personnages puissants, indépendants et touchants, les femmes made in Ghibli ont participé à la renommée de leurs auteurs. Comment sont-elles écrites Comment sont-elles représentées On va d'abord commencer par faire un Petit point historique sur les studios, quand est-ce qu'ils ont été créés et par qui. Euh, je tiens néanmoins à souligner le fait que notre épisode euh, se sera centré donc sur les personnages féminins, donc on va pas non plus perdre tout l'historique des studios Ghibli. Et on vous invitera à peut-être consulter des sources qu'on vous mettra en lien euh, sur la page de l'épisode qui, eux, seront totalement consacrés à l'histoire des studios Ghibli. Nous on reviendra ponctuellement euh, sur l'histoire des studios lorsqu'on en aura besoin pour voilà, étayer un, un propos ou euh, voilà, pour faire le lien entre euh, l'histoire du film et l'histoire des studios. Donc, tout d'abord, les studios ont été créés en 1985 par Hayao Miyazaki, euh, donc réalisateur et dessinateur, Isao Takahata, réalisateur et ami de Miyazaki, Puisqu'ils se sont rencontrés au début des années 70 en travaillant ensemble au studio APRO. Takahata, il est décédé en 2018, euh, ça avait été largement relayé dans la presse. Un autre homme, un peu moins connu, les producteurs, c'est Toshio Suzuki. Évidemment, autour d'eux euh, gravitent euh, des dessinateurs, des compositeurs euh, qui ont évidemment participé à la création de ces studios. Mais avant 85, il y a un film qui va être un, celui qui va euh, être à l'origine des studios. Dios, c'est euh, un film qui sort en 1904. Nausicaa, la Vallée du Vent, c'est le premier de Miyazaki.
0: Que le film déjà cristallise un petit peu tout l'univers bah, de Miyazaki et du cinéaste qui déroulait après euh, jusqu'à maintenant. Et aussi première héroïne puisque Nausicaa, donc c'est une princesse, mais c'est pas une princesse comme les autres. Quand le film débute, donc c'est une princesse en combinaison euh, avec euh, des munitions dans les poches, pas du tout sexualisée. Et sûr c'est une héroïne qui est très euh, très fière. C'est une hideuse politique, hein. c'est pas du tout une princesse en petite robe en train de, de chanter les oiseaux, non vraiment la. Princesse. En fait, c'est ce une héroïne très très forte Qui est euh, prête à se battre dans un monde euh, alors, Où la nature et euh, les hommes Et je pense que ce sera une des thématiques centrales De l'univers de Miyazaki Ce sera la nature et euh, l'humanité qui vont s'affronter Et euh, Nausicaa va se trouver En espèce de position de euh, réconciliatrice Entre ces deux mondes Et essayer d'apaiser en fait, euh, la nature et l'humanité Pour, pour qu'elles coexistent ensemble Donc effectivement voilà, c'est une, une héroïne Qui est indépendante euh, qui, euh, qui existe en tout Qui est vraiment admirée aux yeux de son peuple tout au long du film, elle va, elle va se sacrifier. Nausicaa,
2: c'est pas le premier film de Miyazaki
0: Non, c'est pas le premier film, c'est le ouais. premier Ghibli, tu as raison. Donc oui, effectivement, comme, euh, comme tu le disais, Manon, c'est euh, le premier, euh, premier Ghibli et pas le premier film de Miyazaki, puisqu'on a eu avant, c'est le château de Cagliostro, si je ne peux pas être <rire> ouais c'est ça. Et donc, du coup, voilà, c'est le premier film qui sera, euh, en tout cas, dans le catalogue Ghibli, même s'il si était tourné avant
1: la son Ghibli. C'est un peu ce film qui va, euh, du coup, être à l'origine des studios. Et effectivement, comme tu le disais, Amandine, il va un petit peu être le, le facteur de... De beaucoup de sujets qui vont revenir sur les films des studios. Donc, tu le disais, proximité avec la nature qui est aussi un traité d'une manière très avant-gardiste en fait, pour euh, pour l'année 1984, c'est qu'elle va parler, euh, enfin, cette nature va être mise en avant et surtout l'exploitation de la nature va être mise en lumière et Nausicaa va avoir un lien très direct avec cette nature. Elle a par exemple la capacité à calmer les animaux, elle va vraiment avoir un rôle de lideuse et je pense qu'on a souvent la figure de la princesse, comme tu le disais, avec la couronne, les robes, etc. Mais en fait, on oublie très souvent que les les princesses, c'est pas que le physique, c'est aussi un vrai un vrai, comment dire, un vrai statut de, de pouvoir et on le voit à travers cette figure-là.
3: C'est surtout qu'en plus, malgré enfin tout ce que vous avez dit, elle garde quand même cer certaines caractéristiques des princesses comme le fait d'être hyper empathique et être en proche, très proche de la nature, mais d'un côté, en fait, ça la dessert pas et c'est justement grâce à cette connexion qu'elle a avec la nature qui va la pousser justement à protéger la forêt, à protéger les animaux, les insectes qui sont dans la forêt de la, des armées qui viennent pour pouvoir tout raser, pour que l'humanité reprenne ses droits. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'elle a vraiment cette ambivalence d'être une princesse, comme on peut voir, par exemple, dans les Disney, qui ont bien représenté les princesses d'une certaine, certaine manière. Mais d'un autre côté, en fait, elle est très combative et elle va sur le terrain. Euh, c'est vraiment une princesse qui euh, prend vraiment sa position de leader, comme tu disais, Amandine, et du coup, c'est intéressant cette ambivalence
0: mais, mais comme tu dis en fait euh, l'empathie c'est vraiment un, un des, l'empathie et même euh, la, la compréhension la gentillesse etc c'est vraiment des valeurs qu'on retrouve dans toutes les œuvres de Miyazaki euh, je parle de Miyazaki mais après je pense que ça se répercute aussi un peu chez, chez d'autres cinéastes de chez Ghibli mais en tout cas euh, chez Miyazaki l'amour c'est vraiment une des, euh, des valeurs centrales j'ai envie de dire et c'est pas du tout perçu comme quelque chose de nier c'est au contraire une sensibilité qui, est, qui, est, qui va permettre en fait de, de réconcilier l'humanité avec euh, avec je sais pas comment dire ça mais avec ses violences les plus profondes mmh, mmh. et euh, c'est vraiment quelque chose qui me semble assez central et euh, alors que justement l'amour c'est en tout cas l'amour, l'empathie la, etc sont des, euh, des valeurs qui sont considérées en tout cas euh, aux yeux du grand public j'ai envie de dire comme une sensibilité assez féminine et ici ça devient vraiment une valeur au même titre que le courage que le sacrifice,
1: je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et je pense surtout, je pense dans, dans ce sens-là, je pense aussi qu'à travers toutes les œuvres, quand on, on a vraiment euh, la, la globalité des œuvres, on voit aussi que l'amour, c'est un peu la clé de la réussite, c'est la fin de la réussite en tout cas de, de l'arc narratif qui réussit, où, euh, où les happy endings se retrouvent dans les histoires d'amour. On en parlera tout à l'heure, mais finalement, il arrive, euh, lui, et, et globalement dans, dans les studios, il est. Il est Assez rare, en fait, que ce ne soit pas deux personnes, euh, en l'occurrence un homme et une femme, qui vont ensemble créer une certaine unité, comme le ying et le yang un peu, et qui vont réussir ensemble, avec leurs qualités euh, propres à chacun, euh, qui ne sont pas des qualités forcément genrées, comme on le, on le dira plus tard, réussir à, justement, comme tu disais, réconcilier les travers des, de l'humanité avec la nature. Et c'est... Même plus que ça, ces personnages féminins et comme l'extension de la nature, mais comme elle est représentée sous une forme humaine, elle va avoir un peu des deux en elle. Après, c'est vrai que, euh, que justement, tu parles d'un équilibre et je suis tout
0: à fait d'accord avec ça. C'est vrai que la plupart des films, en tout cas de Miyazaki, parlent d'un espèce d'équilibre entre le masculin et le féminin et justement, c'est cet équilibre qui va réussir à sauver le monde. Après, je trouve que dans le film, il y a aussi. Euh... Comment dire Les gens sont assez, assez séparés, si je peux dire ça comme ça. C'est que d'un côté, on a euh, donc Nausicaa qui est euh, aérienne et qui arrive à avoir ce pouvoir un petit peu magique. Et à côté, on a les hommes qui sont extrêmement violents, qui sont beaucoup terre à terre, qui vont aller directement à la guerre et qui ont toujours cette soif de pouvoir.
1: Et je, je vais juste en profiter pour citer, parce que ça, ça rentre complètement dans ce que tu dis, un dossier qui est en ligne euh, gratuitement en PDF. On mettra le lien dans, dans la description de l'épisode qui s'appelle « Le féminisme de Hayao Miyazaki, entre morale et idéalisme ». Il a été écrit par Paola Rouane, pour le cours de pop culture et études de genre tenu par la professeure Marion Schultz à l'université de Neuchâtel en Suisse. Et dans son, dans son gros, euh, gros dossier, elle, elle fait une espèce de conclusion qui rejoint ce que tu es en train de dire, Amandine. Donc je vais, je vais la citer, comme ça, ça, ça paraîtra peut-être plus clair. « Si le féminisme est défini par la valo valorisation des femmes dans l'ordre social, on peut répondre maintenant avec assurance à la question posée au début de ce texte. Miyazaki est clairement féministe. Féministe. Convaincue que les sociétés valorisant les femmes réussissent mieux, selon ce que rapporte Suzuki, ancien directeur du studio Ghibli, ces protagonistes féminines sont invariablement des caractères clés pour pacifier et résoudre les conflits de ces films. Mais bien que valorisées, ces héroïnes ne, ne le sont qu'au prix d'une stigmatisation positive, car Miyazaki tend à essentialiser les rôles des hommes et des femmes. Or, le féminisme a produit beaucoup d'analyses sociologiques dont le but est de se battre contre tout type d'essentialisation et de stigmatisation, même positive, en mettant en lumière la, le fait que certaines différences issues d'un apprentissage social sont considérées à tort comme étant biologiques. Le stéréotype positif enferme lui aussi dans un rôle et cela constitue également un rapport de domination exercée sur les femmes, surtout que souvent on utilise ce stéréotype positif pour dénigrer davantage les femmes que ne pratiquent par leur genre correctement vertueusement dans, dans l'intégralité de son dossier elle montre ce que tu as dit euh, amandine c'est que finalement il euh, y a quand même des caractéristiques genrées au personnage euh, les femmes sont certes plus combatives plus lideuses que dans certains films mais elles sont e effectivement ramenées à des on va dire des valeurs qui sont un peu caractérisées comme des valeurs « féminines », entre guillemets, comme l'empathie, la bienveillance, la gentillesse, etc. Tandis que les hommes, eux, partent à la guerre, euh, sont des sources enfin, de, de, de nature très forte et on le voit à travers les personnages de Miyazaki, mais à un moment donné aussi dans son dossier, elle parle par exemple de Kiki, dont, dont on va reparler euh, plus tard, où en fait, elle, elle a les, le, les pouvoirs naturels qui lui permettent de voler, euh, mais euh, son homologue masculin, lui, va avoir les, les capacités intellectuelles de créer une machine pour voler. Et en fait, elle démontre à travers... Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une vérité ou pas ce qu'elle raconte, mais en tout cas, ça, ça me paraît assez cohérent avec ce que tu es en train de dire, assez intéressant de le mentionner. La question n'est pas est-ce qu'il euh, est féministe ou pas, mais de voir que à travers un féministe un féministe qui, qui, qui a le mérite d'exister, il y a aussi des recréations de stéréotypes. Oui, tout à fait, je suis assez d'accord avec ça. Et d'ailleurs,
0: euh, il y a plusieurs analyses que j'ai lues justement sur le personnage de Nausicaa où, euh, où en fait, il était question de, 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 de l'héroïne en fait comme un personnage quasiment androgyne et qui se battrait entre euh, sa part de féminité, donc l'émerveillement qu'on a au tout début du film où elle se... Euh, elle, elle, enfin, elle est couchée en dessous de la carcasse de, des omous avec euh, les, les spores qui, qui tombent et ça fait une espèce de paysage de neige. Donc cet émerveillement, cette empathie et sa part de masculinité où euh, on aurait des pulsions de mort et de violence, euh, notamment quand euh, elle massacre littéralement l'armée euh, qui vient d'assassiner son père. Et d'un côté, euh, je, je, en fait je ne sais pas trop quoi penser de cette analyse parce que je pense que déjà c'est cette féminité, cette part de féminité qui l'emporte, puisque de toute façon, le film se conclut en fait sur, euh, sur euh, l'empathie et l'amour qui a réussi à réconcilier les hommes et la nature. Et surtout, en plus, euh, il est question d'une prophétie qui euh, où en fait, ce serait un homme habillé de bleu qui viendrait euh, sauver l'humanité. Et il se trouve qu'en fait, bah, c'est Nausicaa, donc, qui est une femme habillée avec une robe bleue à ce moment-là. Donc en fait, c'est la prophétie qui est complètement inversée. Et surtout, euh, je ne suis pas trop sûre que ce soit un personnage androgyne parce que... Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai remarqué, mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu bizarre. Hein, c'est qu'à un moment donné, euh, Nausicaa sauve la princesse. Donc, euh, je crois que c'est des pyriteux qui est tombée du vaisseau. Et euh, quand, elle est, enfin, quand elle essaie de la sauver, et... Euh, elle commence à la déshabiller et arrivée au niveau de sa poitrine, elle a un mouvement de recul et elle commence à la rhabiller. Alors je ne sais pas trop comment l'expliquer, sachant que un petit peu plus tard dans le film, elle, euh, à un moment je crois qu'elle est en train de se rhabiller et en tout cas on voit sa poitrine apparente. Donc je suis pas sûre que voilà, ce soit un, un personnage complètement androgyne parce qu'en tout cas ses euh, caractères sexuels sont assumés et en plus de ça, je pense que vraiment c'est la féminité qui l'emporte. Mais effectivement, il y a une ambivalence entre ses, euh, sa, sa, son, sa pulsion de violence et sa pulsion de... Enfin, euh, c'est plutôt son empathie après, est-ce que ça doit être
1: genre ou pas, je sais pas, mais en tout cas c'est une analyse que j'ai vue revenir assez souvent. Je pense qu'il y a une fluidité en fait entre les genres qui laisse enfin libre-champ à ce genre d'analyse, et j'avais vu euh, une vidéo sur YouTube en, en faisant des recherches sur, sur les studios Ghibli qui expliquait que peut-être qu'accidentellement, entre guillemets, en tout cas c'est le terme qu'ils utilisent, les films Ghibli ont amené une certaine dimension queer LGBT euh, dans leurs films parce qu'ils ont parfois euh, inversé les rôles dictés par la société et du coup on a un peu joué avec euh, les genres et joué avec les rôles propres à... H de base à chacun enfin en tout cas je pense que ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire Amandine ouais, ouais je suis
0: d'accord et je pense que ça on pourra en reparler après euh, notamment pour le château ambulant un personnage de Horu qui me semble assez euh, assez pertinent par rapport à ce que justement tu viens de dire et cette euh, ambivalence des genres mais euh, je pense oh, qu'on oui. en
1: parler plus tard et le fait que les personnages féminins soient, ne soient pas sexualisés dans le sens où on verra peut-être tout à l'heure mais par exemple avec la princesse Mononoke elle n'a pas on aurait pu avoir un costume en peau de bête un, un peu sexy tout ça et en fait finalement elle a tout du costume avec le pot de bête etc., la pot de bête etc mais vraiment quelque chose où on ne voit pas ses formes et c'est récurrent dans chez tous les personnages féminins c'est qu'on ne voit pas en tout cas leur forme qui les identifierait comme femmes et qui ferait qu'elles ne soient vues qu'à travers leur forme euh, même les personnages que ce soit des personnages d'enfants ou des personnages d'adultes on voit qu'elles ont des, des vêtements plutôt amples, des jeans des, des t-shirts et même quand elles ont des jeans qu'elles font plein de mouvements parce qu'elles sont toujours en action. On voit pas forcément une culotte ou ce genre de choses.
0: Oui, tout à fait. Elles ne sont pas du tout sexualisées. Contrairement à l'image qu'on pourrait avoir d'autres euh, héroïnes, d'autres médias ou d'autres studios ou d'autres animés. Effectivement, le
1: deuxième film des studios Ghibli est celui qui en fait a été le premier sous, euh, sous la, la coupe de Ghibli, sous le nom des studios Ghibli en tout cas, c'est Le Château dans le ciel qui est sorti en 1986.
0: Donc effectivement, Le, le Château dans le ciel, donc c'est une adaptation un peu libre des Voyages de Gulliver et euh, ça parle donc de Chiita, qui est une petite fille avec un colis un petit peu magique. Qui, euh, qui rentre accidentellement pas vous en rentrant du ciel et il se révèle qu'elle est héritière d'un grand royaume qui s'appelle euh, la Puisse et donc voilà tout le monde est un peu à la recherche de ce, de ce Christ très magique qui permettrait euh, monts et merveilles donc voilà ça c'est l'histoire du château dans le ciel contrairement à Nosica où on a euh, on a vraiment une héroïne enfin euh, c'est une leader politique là on a une petite fille euh, qui est beaucoup plus jeune. Et je pense que tout l'intérêt que vous disais tout à l'heure, c'est cette unité entre euh, Chita et Pazou, qui vont vraiment euh, s'allier et s'aimer, essayer de protéger la puta coûte que coûte, ou en tout cas euh, protéger, euh, on va dire, de de ceux
2: qui voudraient la, la piller Justement, en fait, au, au sujet de, du garçon, du petit garçon et de la petite fille qui, qui avancent ensemble, ça m'évoque une, une phrase de Miyazaki qui a dit au sujet de ses héroïnes « Elles ont besoin d'un ami, mais pas d'un sauveur ». Et je pense que c'est quelque chose qui résume assez bien certaines parties de sa filmographie, puisque les héroïnes sont toujours, presque toujours, parce que c'est pas systématique non plus, mais très souvent accompagnées d'un garçon, un garçon de leur âge, qui est généralement leur ami alors des fois il y a un peu de romance mais c'est très souvent plutôt leur ami et c'est vrai que c'est pas un sauveur ils sont à égalité et c'est vraiment un compagnon mais comme un masculin pourrait lui aussi avoir besoin d'un ami et je dirais même que dans un sens comme généralement c'est la fille l'héroïne principale le garçon peut presque paraître un peu euh, sidekick par moment. Déjà, il a, il a ce côté secondaire parce qu'en plus, il a, lui, il n'a pas de pouvoir magique. Il est
0: au sol, il ne peut que courir. Et comme, comme disait euh, tout à l'heure Pauline, quand on parlait de Nausicaa, c'est vraiment l'intelligence et euh, on va dire le pouvoir magique et aérien. Et c'est vrai que les deux font une force ensemble. Mais je trouve que c'est Shita autour desquels vraiment se, euh, se concentre toute l'action en tout cas, c'est auprès d'elle que, par exemple, les pirates ou alors que, que les antagonistes veulent. Son cristal qui qu'ils veulent récupérer. Ouais, c'est avec qu elle que tout lit, commence. En fait, c'est vraiment euh, elle qui est vraiment au centre de l'attention. Et c'est aussi elle un petit peu qui va faire basculer bah, le personnage de pirate. Enfin, c'est Dora et avec euh, donc qui est une vieille pirate, quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Donc, qui est une vieille pirate qui se balade dans les airs avec des aéronefs et avec euh, ses fils un petit peu bêta. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un petit peu euh, une figure maternelle qui au début est vraiment avide avisée d'argent qui a vraiment envie de voilà elle veut voler, elle veut avoir un elle veut piller de la piuta et quand elle va rencontrer Chita et Pazu, elle va être un petit peu attendrie par eux, comme un peu une mère pourrait être attendrie avec ses enfants. Et donc du coup, elle va complètement changer. Elle va un petit peu reculer des trésors sur l'île, enfin sur l'île, sur le château, pardon. Elle va passer d'ennemis de de, en fait à alliés et elle va les aider à, à, à accomplir leur quête, tout en ayant quand même une, une espèce de piller quelque chose et d'avoir aussi sa petite récompense.
1: Je trouve que c'est quelque chose aussi qui est assez récurrent dans les films, comme si les, les vilains n'étaient pas que vilains, et surtout en grande partie quand, quand il s'agit des personnages féminins qui ne sont pas forcément les personnages féminins principaux, mais je pense euh, notamment à Dame Eboshi dans Mononoke, qui au départ est présentée vraiment comme une figure euh, puissante et, et presque méchante, et qui en fait très rapidement, on va le voir, parce qu'elle s'occupe des lépreux, etc., va en fait avoir un, un relief, une nuance qui n'est pas forcément, enfin qui, qui n'est pas très récurrente dans les films d'animation euh, de l'époque, où il y a vraiment un, et parfois euh, même encore aujourd'hui, en tout cas dans les films d'animation grand... Public, où en fait il va y avoir un truc très manichéen, où le vilain est vilain, où euh, le héros est héros. Et en fait là, il y a, y a vraiment une dimension humaine qui est apportée. Je pense aussi que c'est pour ça que ça, ça ajoute aussi euh, de la plus-value à ces films-là. Je remarque que c'est notamment, enfin en tout cas, j'ai remarqué que c'est notamment le cas quand ce sont des personnages féminins.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Alors après, je pense aussi tout à l'heure que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans, dans, les, dans les films d'animation grand public. Je pense qu'il faut faire la nuance que c'est surtout dans les films d'animation occidentaux. Parce que mm -hmm. j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. En tout cas, cette profondeur dans les personnages qu'on trouve assez souvent dans l'animation japonaise. Donc, je pense qu'il faut prendre un petit peu des pincettes. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être culturel. En tout cas, je sais parler tout à l'heure combat entre nature et, euh, et humanité qu'on va vraiment retrouver dans, tout au long des œuvres de Miyazaki. Et je pense qu'il faut aussi remettre un petit peu en contexte. Hein, le Japon n'est pas euh, soumis, on, dit, on va dire, à la morale judéo-chrétienne. C'est un pays dont la croyance est majoritairement shintoïste. Donc, c'est euh, une croyance animiste qui euh, voit dans la nature des divinités ou en tout. Les lieux sont magiques. La nature est magique. Enfin, c'est magique. La nature, en fait, est vivante. Et on a ce qu'à l'intérieur des kamis. Donc, en fait, ce sont des divinités euh, qui se matérialisent sous la forme d'arbres, de rivières, sous les, sous les éléments, etc. Et dans les films de Miyazaki, justement, ça s'incarne, ça par exemple, sous la forme de Totoro. Ça, ça devient euh, les dieux de la forêt, etc. Donc, je pense que voilà, il faut prendre une petite précaution là-dessus parce que je pense aussi qu'on a une lecture assez occidentale, comme euh, de toute façon, on, on en parlait tout à l'heure euh, en off. La lecture qu'on a des films d'animation japonaises, en tout cas. Des, des Ghibli, en tout cas, les, les, dire, les thèses, en tout cas, sont généralement écrites euh, par, euh, par des occidentaux avec un regard occidental sur la culture japonaise. Donc je pense qu'il faut prendre des, des pincettes un petit peu euh, là-dessus, mais, mais après, je te rejoins euh, tout à fait sur le fait de dire que les personnages féminins, euh, chez Azaki, sont beaucoup plus, euh, on va dire, ambigus. Est beaucoup plus complexe que euh, les personnages masculins, et notamment dans le Château dans le Ciel, où on a Dora, donc du coup, qui change un petit peu sa façon de, enfin, de, passe d'ennemi à allier. Et de l'autre côté, on a justement euh, un petit peu le grand méchant, un homme qui veut vraiment, euh, qui est avide de pouvoir exclusivement, qui a aucune empathie, qui veut juste la destruction et récupérer la puta pour soi. Et lui, pour le coup, n'a vraiment aucune, enfin, euh, pas que je dirais, aucune profondeur, mais en tout cas, il est vraiment euh, avide de pouvoir et c'est tout il a moins d'ambiguïté euh, dans son écriture que par exemple Dora ou Chita ou même Pazou
1: qui pour le coup est un allié euh, très intéressant très gentil Est-ce que cette nuance et ce relief c'est pas aussi si jamais on veut pousser un peu le vice, que c'est pas aussi le fait que dans la plupart et dans la grande majorité des films Ghibli effectivement la nature est mise au premier plan donc tu l'as dit Amandine c'est vraiment aussi culturel le fait que la nature soit importante le fait que les personnages féminins aient un lien direct avec la nature. On le voit dans les films, tout à l'heure, on a cité, enfin j'ai cité Mononoke par exemple, qui est quand même le mythe de l'enfant sauvage, donc de l'enfant élevé par les loups qui a été repris aussi dans et partout dans le monde. On pense notamment à Mowgli ou ce genre de, de personnage. C'est vraiment poussé jusqu'au bout puisque Mononoke, elle fait presque... Elle, elle, est, elle est nature, en fait, elle-même. Et je voulais raccorder ça au fait que la nature est très complexe. On la voit, elle peut être à la fois très douce dans les films comme très rude. Rien que dans ponio qui pourtant est un film très doux, etc., on voit que l'eau peut être un élément destructeur, ou au contraire un, un élément très doux, etc., presque incontrôlable, et très important, et j'ai l'impression que les personnages féminins ont un peu cette complexité, ce double, en tout cas ce relief qui permet au aussi de les rendre très humaines.
2: Par rapport à enfin tu parlais de l'eau, moi je dirais que c'est plutôt la mer en elle-même, puisque, bon, faut quand même le rappeler, mais le, rien n'apprendre à, à personne quand je vais te dire ça, mais le, le Japon est une et du coup, les, les japonais ont une sorte de culture assez euh, particulière à la mer, donc je, je ne connais pas ça en détail, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. La mer est vraiment représentée sous forme de, de femme, une femme très séduisante euh, qui est la maman de pogno Mais quand pogno en parle, elle dit qu'elle est terrifiante. Et euh, c'est cette, euh, cette femme, en fait, donc l'océan, qui a complètement le dessus sur le père de Ponyo qui, lui, n'est qu'un euh, qu un faiseur, un espèce d'amant qui admire et qui est complètement stressé à l'idée de revoir la mère de Ponyo. C'est vraiment un personnage complètement secondaire et complètement écrasé par cette espèce de divinité de la mer. Je pense que ça résume certaines choses notamment sur le fait qu'il y a une sorte de position des femmes sur un piédestal par rapport à une sorte d'humanité masculine un peu, un, peu un peu basique, oui, un peu mortelle ouais. les femmes sont au-dessus, les femmes savent plus de choses, les femmes font plus de choses, les femmes se débrouillent mieux que les hommes et ça me rappelle également euh, certaines choses que j'ai pu trouver dans mes recherches sur la place des femmes dans la société japonaise. Alors là, je prends de grosses pincettes également puisque c'est pas un sujet que je connais en détail, c'est uniquement le résultat de mes recherches et euh, je pense que ça peut être approfondi, peut-être même contesté. Donc j'invite euh, tous ceux qui nous écoutent à faire leurs propres recherches de leur côté. Pour donner quelques chiffres, en 2019, il n'y avait qu'une seule femme ministre au Japon, Satsuki Katayama. On peut considérer que MeToo a été un peu un échec au Japon, puisque ça n'a pas été très suivi. Euh, C'est un pays qui manque beaucoup de crèches, donc euh, les femmes restent beaucoup mères au foyer, parce qu'elles ne savent pas comment s'occuper sinon de leurs enfants. Il y a toujours cette culture de euh, l'homme qui va travailler, le man, et la femme qui reste au foyer pour s'occuper des enfants. Évidemment, ça n'arrive pas à tout le monde, C'est pas, pas quelque chose qui, euh, qui est un modèle dans toutes, euh, les, dans toutes les familles japonaises évidemment qu'il y a j'allais dire des exceptions mais c'est même pas à ce stade là parce que c'est ce que je donne c'est euh, un mélange de chiffres et un mélange d'a priori occidentaux et un mélange de témoignages également que j'ai pu trouver il y a vraiment aussi cette position de rôle dans le sens où l'homme va travailler et la femme reste au foyer pour replacer encore un peu ça dans l'histoire du Japon l'histoire du Japon donc euh, de l'après seconde guerre mondiale il y avait une idée très forte de reconstruire le pays mais pour reconstruire le pays il fallait que chacun reste bien dans son rôle pour que tout puisse avancer comme une euh, une sorte de mécanisme bien huilé, et de ce fait, euh, les japonais ont une sorte de culture du c'est mon rôle, je fais ça, je reste à ma place. C'est pour ça qu'un mouvement comme MeToo n'aurait a priori pas bien trouvé sa place au Japon. Donc on a tendance un peu à considérer les femmes japonaises comme des femmes au foyer un peu faibles, qui ne font euh, qu'à manger, qui euh, obéissent à leur mari, attendent toute la journée pour l'accueillir et lui mettre ses pantoufles. C'est un peu l'idée qu'on a, mais c'est un stéréotype qui est quand même bien à nuancer, puisque par exemple, euh, bon, au Japon, les femmes, je sais pour certaines, pas toutes également, mais euh, c'est quelque chose que j'ai entendu euh, à la fois dans des de japonais et à la fois dans des vidéos de femmes expatriées les femmes japonaises ont plus tendance par exemple à regarder le portefeuille de leur mari c'est pas parce qu'elles sont euh, vénales ou quoi c'est tout simplement parce que euh, ne sachant qu'elles ne pourront pas travailler et sachant que le coût de la vie est très cher au japon également le coût de l'université elles veulent tout simplement offrir à leurs enfants un avenir elles veulent s'assurer que leur enfant puisse avoir un avenir un bon avenir pourra faire ce qu'il veut dans la vie elles ne veulent pas en fait bloquer leur enfant en épousant un homme qui ne pourra pas leur offrir tout ce qu'il veut alors bien sûr je répète encore c'est pas quelque chose de systématique et c'est je ne fais que que répéter le résultat de mes recherches qui ne sont pas assez poussées pour l'étendue du sujet. Et pour continuer encore là-dessus, il faut également savoir que l'homme rapporte l'argent au foyer, mais très souvent c'est la femme qui gère l'argent. Donc c'est-à-dire que la femme, elle va garder une partie de l'argent, puis elle va donner une petite partie à l'homme, comme si c'était un peu son argent de poche. Donc la femme, elle ne fait pas que le ménage et la nourriture au foyer, elle gère vraiment le budget. Et dans ce sens-là, c'est vraiment elle au final le portefeuille du foyer. Et l'homme, c'est l'apport, mais c'est elle qui gère le budget, c'est elle qui le décide. Et l'homme, c'est vraiment le petit, tiens, tu peux avoir ton portefeuille dans certaines familles.
1: Pas pour contredire, mais pas parce
2: que je pense qu'il y a un
1: film très intéressant qui, était, qui est sorti il y a deux ans de Mamoru Osoda qui s'appelle Mirai ma petite sœur. donc qui n'est pas du tout issu des studios Ghibli mais, euh, mais qui est aussi dans l'animation euh, japonaise film, qui, qui, qui est un film magnifique et qui, euh, qui renverse un petit peu ça puisqu'on on y voit père qui décide de rester en télétravail chez lui pour s'occuper de ce nouveau-né tandis que la maman repart au travail donc c'était juste euh, pour citer comme ça ne va pas faire une analyse de Mirai, ma petite sœur, si ce n'est qu'on vous conseille de le voir. Et juste pour ce contre-exemple, où on voit justement une modernité euh, qui n'est pas que propre au Japon, puisque c'est quand même assez rare de voir ça dans le cinéma euh, en général, mais aussi dans le cinéma d'animation, de voir un père, deux parents, et euh, c'est le, le, le père, le mari, qui décide de rester à la maison pour
2: s'occuper de, de son nouveau-né. Ouais, parce que pour euh, rebondir sur ce que tu dis, t t tu fais bien d'ailleurs de, de de le dire euh, le Japon reste euh, ben, comme tous les pays un pays toujours en mutation donc effectivement il y a ce modèle qui est de plus en plus contesté surtout par les jeunes générations je crois puisque les femmes ont de plus en plus envie d'aller travailler et euh, ben, ils essayent aussi de, de suivre on va dire ce cours pour que chacun puisse à nouveau trouver un nouveau rôle dans la société c'est
1: vrai que et tu fais bien de le mentionner Manon on a un petit peu encore une fois des a priori sur euh, sur le Japon mais pas que hein, bien sûr sur le fait qu'on a l'impression que c'est que en Europe ou que aux États-Unis que les femmes sont féministes et font avancer les causes féministes. Or, au Japon, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, notamment dernièrement. Aussi, bien de le souligner, c'est que le féminisme japonais est vraiment dans un entre-deux entre les traditions et la modernité. Est un pays qui, effectivement, est toujours en mutation. Et on, ça, on peut le raccrocher aux croyances et aux mythes de la nature qui, en fait, est très attaché aux traditions, pas aux traditions générales, pas forcément aux traditions des rôles sociaux, mais et qui, en fait, est quand même un, un des pays les plus modernes au monde. Donc, finalement, il y a un peu cette entre deux, qui permet à la fois d'avancer et aussi parfois qui connaît quelques chutes dans, dans ces mouvements féministes-là. Il y a eu une grande, une grande campagne féministe parce que les femmes sont obligées de porter des talons au travail et que ça, ça devient très douloureux pour elles. Donc voilà, C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense que c'est bien de, de nuancer pour pas non plus se penser que c'est un pays euh, très euh, voilà, en retard sur ces questions-là, euh, parce qu'on parle quand même principalement de féministes en tout cas en France le féministes soit européen, voire très français et américain. Or, il n'y a pas que ces féministes
2: ce, ce, ce féminisme là qui existe il y en a plein d'autres à savoir que au Japon ils ont quand même installé des, des wagons réservés aux femmes dans les transports pour pas que les femmes puissent être harcelées et de ce que j'avais entendu dans une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Zoé Vidéo pour citer ma source apparemment si tu signales à la police qu'un voyageur t'a tripoté dans le métro ou c'est un peu trop fraudé contre toi l'homme en cours a de très 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 gros sang contrairement en France où il n'y a rien du tout. Apparemment, ça a pris très très au sérieux les, les agressions sexuelles dans les transports au Japon. Ouais, donc, c'est
1: vraiment c'est un bon exemple pour montrer que sur plein d'autres points, enfin, en tout cas, qu'on n'est pas le centre du monde et qu'il y a, dans les autres pays aussi, il y a des avancées et aussi, comme dans notre pays, parfois des choses qui bloquent un peu.
3: D'ailleurs, bah là, ça n'a rien à voir du tout, mais euh, dernièrement, j'ai lu un livre qui, du coup, comme tu l'as bien souligné, Pauline, qui euh, montre en fait, euh, le, comment euh, les femmes sont divisées en la tradition et modernité. Donc, franchement, je conseille de lire Les Dames de Kimoto de euh, Sawako Ariyoshi. Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec Ghibli. Mais je pense que si on veut avoir une autre vision du Japon, écrite par une japonaise, euh, qui montre euh, vraiment euh, le, le statut de la femme dans une famille, euh, comment elles, elles arrivent à être en, dans cet entre-deux, à se dire, bon, bah, voilà, je suis, la, la, je suis une épouse, mais en même temps, à aspirer à autre chose. Donc, voilà, c'est juste un conseil. Je pense que c'est très intéressant, surtout qu'on connaît assez mal, le, le Japon et, et le féminisme au Japon en général parce que c'est des choses vrai, qui n'intéressent pas trop euh, de, de sous, et c'est parle plus du féminisme aux états unis en Angleterre et, et en France donc du coup c'est intéressant
1: d'avoir un, un point de vue euh, vraiment d'une personne qui habite au Japon Peut-être qu'on peut, on peut en profiter pour rebondir sur un film euh, en se rattachant à Bibi qui s'appelle Souvenir goutte à goutte est sorti en 1991 mm. où beaucoup de sujets abordés sont encore tabous plus ou moins tabous selon les sociétés C'est un film de Isao Takahata, c'est son
3: deuxième film sous Ghibli. C'est une adaptation d'un manga qui s'appelle, excusez-moi mon accent japonais, Omoide Polo Polo. Et du coup, en fait, c'est euh, l'histoire d'une jeune femme qui euh, va se rappeler euh, ses dix ans et en fait, ça va faire un parallèle entre ses dix ans et sa vie de maintenant où elle est en train de se poser des questions sur euh, sa vie, sur euh, le fait qu'elle ne veut pas se marier, etc. Donc, en fait, elle se pose des questions et en allant euh, prendre des vacances euh, à la campagne sera cet épisode de ses dix ans qui a vraiment euh, a marqué sa vie, en fait. Et du coup, c'est très intéressant parce que euh, déjà, de base, le manga ne parlait que de quand elle était petite et du coup, c'est Takahata qui, quand il a adapté, a décidé de rajouter des passages adultes parce qu'il trouvait que c'était important en fait d'avoir un, un récit beaucoup plus profond et surtout c'est intéressant parce qu'on voit euh, deux époques euh, la première quand elle a 10 ans ça, ça se passe dans les années 60 et la deuxième ça se passe dans les années 80 et en fait on voit la différence entre les années 60 qui a, au Japon a connu une véritable occidentalisation a, en fait il y, y a une poussée de vers la modernité donc il y a eu l'arrivée du rock des Beatles c'était mini jupes et tout ça on le voit dans le film et après on voit dans les années 80 où il y a eu comme un retour en arrière surtout pour les femmes où du coup, on les encourait plus à, à se marier. Vraiment, il y avait un truc sur le mariage, et du coup, ça intéressant d'avoir l'époque. Il y a une scène qui m'a marqué parce que je pense qu'elle est intéressante. C'est au moment où, en fait, on voit euh, l'héroïne et ses amis avoir un cours sur les règles, et du coup, comment, euh, qu'est-ce qui arrive Du coup, elles ont vraiment un cours en particulier, euh, juste pour les filles, où on voit qu'on leur explique comment on fait les bébés, qu'est-ce que sont les règles avec les schémas, etc. Donc forcément, il y en a qui Ont déjà leurs règles, donc du coup elles savent euh, ce qui se passe, mais il y en a qui tombent totalement des dont l'héroïne euh, qui s'appelle Tai, qui tombe totalement des nues parce qu'elle n'en a jamais entendu parler, donc du coup elle est dégoûtée, euh, elle a presque honte alors qu'elle les a pas encore, et c'est surtout que c'est intéressant parce que ce cours est vraiment uniquement pour les filles. Et en fait, les garçons, forcément, ils savent un peu ce qui se passe et euh, vont être totalement euh, curieux jusqu'à regarder sous les culottes des filles pour savoir si elles ont leurs règles ou pas, à savoir pourquoi elles vont à l'infirmerie, euh, pourquoi pourquoi elles sont dispensées de sport, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que pour moi, ça montre à quel point le fait d'avoir qu'un cours pour les filles mais en fait, ça, en fait ça devrait être un cours pour tout le monde pour justement euh, apprendre le corps et pas forcément que le corps des filles et euh, je trouve que Takahata a vraiment une, euh, vraiment une critique sur ça où on montre qu'en fait c'est pas parce que tu as tes règles que euh, tu es une personne à part à protéger et on le voit il y en a une qui est dispensée de sport parce qu'elle a ses règles et elle a cette phrase qui m'a marqué c'est genre mais j'ai juste mes règles je ne suis pas malade c'est pour ça que ce film m'a vraiment marqué surtout c'est un film qui se passe dans les années 90 c'est un film qui est animation et et pour moi, en tout cas, c'est la première fois que je vois un film d'animation qui est quand même assez basé sur les enfants parce que ça raconte l'histoire d'une petite fille. Donc, on peut, en étant enfant, se sentir empathique par rapport à ces petites filles. Mais du coup, c'est la première fois où on explique clairement ce que c'est les règles. On ne dit pas les, euh, les ragnagnas, etc. Ils disent vraiment les menstruations, les règles. On voit un schéma. Et je trouve que c'est très intéressant cet aspect, cet aspect réaliste pour un film d'animation, surtout pour les, euh, les studios Ghibli qui est quand même très... Euh, dans l'imagerie, dans la, la magie, etc. Là, c'est vraiment un film très, euh, très réaliste. Aucune, aucune magie. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi, du coup, j'étais assez surprise. Et c'est un film qui n'est pas du tout sorti en France, dont on a la très peu entendu parler et euh, je trouve intéressant de le voir, surtout que maintenant il est sur Netflix, donc euh, je pense que c'est intéressant de le voir.
0: Non,
2: je voulais juste dire que c'est un des plus beaux films de Ghibli, malgré le fait qu'il soit pas très connu, donc je voulais juste encourager les gens qui nous écoutent à le regarder.
1: Mais je, te re... je vous rejoins totalement, moi je l'ai découvert en fait en préparant cet épisode, c'est un, un film que j'avais pas vu, dont j'avais entendu parler parce que j'avais lu des livres sur les studios, mais vraiment je ne l'avais jamais vu et comme euh, désormais tous les films sont disponibles sur Netflix, j'en ai profité pour le rattraper et c'est vrai que c'est un des plus beaux films à la fois des plus beaux films euh, que j'ai vus mais aussi un des plus beaux films de, des studios Ghibli. Effectivement comme toi Laura, j'ai vraiment marqué euh, par, par cette scène qui n'est finalement pas unique parce que ça va vraiment faire partie de, du récit où euh, c'est traité avec sérieux mais aussi avec un peu d'humour euh, comme tu le dis quand elles sont dispensées de sport à un moment donné donc elles se retrouvent toutes les deux sur le banc le personnage principal est malade mais elle ne je ne veux pas avoir une dispense de sport parce qu'elle craint que les autres apprennent qu'elle, enfin, pense qu'elle est ses règles alors qu'elle ne les a pas. Donc c'est vraiment tout, tout un schéma aussi qui montre la construction sociale des petites filles, mais aussi la construction sociale des garçons. Parce que effectivement, comme tu l'expliques, Laura, les garçons sont dispensés de ce cours d'un corps humain qui n'est pas, euh, n'est pas honteux. Et c'est vrai que toute cette partie-là est un peu euh, sur deux tons, à la fois très réaliste avec ces schémas, etc., cette, ce, ce truc un peu ancré en fait dans, dans l'éducation des enfants, que très critique sur ce qui se passe parce que on, on voit que les, les petites filles, finalement, vont être enfermées là-dedans. Et quelque chose qu'on pourrait penser être lever un tabou puisque c'est représenté, c'est nommé. Comme tu le dis, Laura, on dit les règles, on ne dit pas les trucs de filles ou ce genre de choses. Même les garçons disent vous avez vos règles. Et en fait, finalement, il a un regard à la fois très critique sur ce qui se passe, mais aussi, euh, il nous révèle aussi que ces choses-là sont dites comme elles sont. Et je trouve ça très intéressant. Et ça va être un peu, je trouve, à l'image du reste du film, qui est un film d'un point de vue euh, féminin, où l'on suit le personnage sur toute sa vie, puisqu'on a sa, cette voix euh, off pendant tout, toutes les, les scènes où elle est enfant, mais c'est elle adulte qui a un regard, un recul sur ce qu'elle a vécu, donc c'est pas elle directement même si on a les scènes d'elle directement elle, elle intervient aussi sur ce qu'elle a vécu, ouais je trouve ça fantastique je trouve ça très intéressant grande fan de Titanic que je suis j'ai ai retrouvé un peu cette construction de récit en fait, sur une personne plus âgée qui revoit une partie de sa jeunesse et qui a du coup un
2: j'ai l'impression que son regard à elle se ressent aussi sur la manière de raconter le récit. C'est la fin du film qui est en deux parties. Le film se termine une première fois, puis le film se termine une seconde fois. Donc je ne sais pas si vous avez envie de rebondir là-dessus. Ça veut
3: dire que ça continue après le générique, c'est ça Oui,
2: c'est enfin, ça, ça qu qu'il y a, a la, 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 deux, fin, la, la, la vraie fin... Et post-générique en quelque sorte. C'est un film à deux fins, à deux branches, qui, euh, au final, essaye de répondre aux deux dilemmes du personnage. Donc il y a deux fins à souvenir goutte à goutte. La première fin, c'est quand elle est dans le bus qui la ramène en ville en quittant la campagne. Donc elle est, euh, elle est dans son bus, euh, la jeune femme. Et le film se termine là, il y a le générique pendant lequel elle est suivie par des enfants. Puis euh, elle revient finalement à la campagne, comprend qu'elle laisse tomber la ville et elle va se marier avec l'homme qu'elle aime et, dans un sens, mener une vie d'épouse. Mais c'est un choix qui n'est pas euh, poussé par la société mais par son désir personnel de vivre à la campagne plutôt qu'à la ville où elle n'est finalement pas assez heureuse parce que c'est une fille vraiment de la campagne qui aime la campagne qui aime le travail dans les champs c'est quelque chose qui est essentiel à sa vie et donc elle fait le choix de rester dans, les, dans la campagne donc on va dire dans les valeurs plus traditionnelles pour y dire une sorte de conservatisme quelque chose qui est quand même euh, assez présent chez Ghibli parce qu'ils sont, euh, sont très conservateurs sur certains points mais sur d'autres c'est pas parce qu'elle va apprécier les traditions ce n'est pas parce qu'elle va euh, aimer la campagne et c'est pas parce qu'elle elle va vouloir épouser un homme. Quelle est pour autant une femme qui refuse euh, ses droits et euh, qui ne fait que suivre le chemin qu'on lui impose Au contraire, elle fait ce que son cœur lui dicte et la raison est secondaire. Donc, il ne faut pas trop surinterpréter euh, la campagne, ce qui allait à la fois euh, quelque chose de plus traditionnel, quelque chose de bah, la nature justement et tout. Et en même temps, bah, c'est pas parce que c'est la traduction de la tradition pardon que c'est quelque chose de négatif. La, la, la tradition, c'est giblis, c'est faire donc à très attention à la nature, euh, se rapprocher des croyances chinoises. Euh, et tout. Mais ce n'est pas pour autant euh, se retrouver. Parce
1: que c'est vrai qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit dans le souvenir goutte à goutte, mais en fait, son récit, quand elle est jeune femme, se déroule principalement à, à travers un personnage qui est présent euh, quand il, dans ses souvenirs d'enfance. Et lui, en fait, a décidé d'être agriculteur. Et du coup, elle, elle va un peu euh, renouer avec euh, son enfance à travers ce personnage masculin, mais aussi à travers ce, cet environnement qu'elle a un peu laissé de côté, puisqu'elle est partie vivre en ville. Et effectivement, ce chemin entre, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, entre la modernité et la tradition, la modernité qui serait ici représentée par la ville, par sa vie très active, jeune active en ville, et la tradition qui n'est effectivement, et tu fais bien de, de le mentionner, Manon, qui n'est pas un terme péjoratif. La tradition, très souvent, c'est un petit peu un terme qu'on utilise pour des idées un peu négatives. Or, ici et plus globalement dans les studios biblistes, c'est quelque chose qui va être plutôt valorisé et qui va, ne va pas être quelque chose qui va empêcher l'émancipation des femmes pour ne citer que ce sujet-là. C'est surtout que dans le film, en fait, elle a un
3: attrait pour la campagne depuis euh, tout jeune. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, elle, a... elle pense la campagne comme une personne de la ville et du coup, quand elle part en vacances à la campagne, en fait, est elle comme une touriste et du coup bah, le personnage euh, dont j'ai oublié son nom je crois qu'il s'appelle Toshio oui la... c'est ouais. Toshio et en fait il lui explique vraiment euh, quel est son métier qu'est-ce qu'il fait et c'est intéressant parce que c'est à partir de là où en fait elle va elle-même remettre en question euh, ses goûts et sa vie et voir qu'en fait la campagne c'est pas juste un endroit où tu euh, renoues avec la nature pendant dix jours et après tu reviens à la ville c'est vraiment un endroit euh, où il y a le travail et même qui a été façonné par les hommes que du coup euh, Toshio lui euh, ouvre les yeux sur le fait qu'on voit la ville comme un paysage contrôlé par les hommes et que la campagne c'est vraiment la nature et du coup il nous montre en fait un paysage donc là c'est un champ créé par les hommes là c'est une forêt créée par les hommes là en fait il y a juste la montagne qui n'est pas créée par les hommes qui est totalement naturelle et du coup ça ouvre les yeux aussi au fait le clivage entre la ville et la campagne n'est pas aussi éloigné que ça finalement et elle-même déjà va se remettre en question sur ses goûts etc et sur sa vie en ville et c'est justement pour ça qu'il y a une deuxième fin parce que du coup elle va se rendre compte que en fait euh, la ville n'est pas vraiment ce qui lui permet de, de être heureuse oui, voilà, d'être heureuse et que du coup, euh, la campagne, ce n'est pas juste un endroit euh, pour passer des vacances pendant dix jours, mais un lieu où on peut vraiment y vivre sans forcément euh, renoncer à toute modernité. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de
0: dire et je pense que c'est une thématique qu'on retrouvera euh, d'ailleurs un petit peu euh, plus loin dans, sa, dans la filmographie de Takahata, c'est surtout dans le compte de la princesse Kaguya. Où encore, il mmh. y a une proposition entre... Euh nature, et surtout la campagne et la ville. On avait dit qu'on partait sur quelque chose de chronologique, mais je pense que ça me paraît intéressant de rebondir là-dessus, parce que bon, déjà, c'est le même réalisateur, et surtout, c'est les mêmes thématiques. Donc, « Le conte de la princesse Kaguya », c'est déjà un très, très beau film, euh, si vous l'avez pas vu déjà je vous le recommande c'est un film extraordinaire mais surtout c'est le récit en fait c'est une adaptation d'un conte du 10e siècle il me semble qui s'appelle le conte du coupeur de bambou donc c'est quelque chose qui est quand même très ancré dans la culture japonaise et c'est le récit d'une jeune femme qui naît dans une nature très bienveillante et qui est issue d'un bambou et qui est recueillie par une famille de paysans qui sont très pauvres et il se révèle que c'est une princesse et donc du coup sa famille va l'emmener euh, en ville pour euh, accomplir en fait la destinée de princesse et il se trouve que c'est peut-être je trouve pour moi un des films les plus tragiques euh, des studios qui plient, si je ne mmh. dis pas de bêtises, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Parce mmh. que euh, c'est vraiment. Euh, voilà, c'est une jeune femme, en fait, qui, essaie de enfin, qui est très émancipée et qui, malheureusement, se voit peu à peu enfermée dans sa
1: condition et malheureusement ne pourra pas y échapper. Je suis assez d'accord. C'est quand même un des rares films qui aborde la dépression qui est là dû euh, du coup à son statut social qui demande énormément d'investissement. On le voit pendant euh, la préparation, euh, la préparation euh, de la, la routine beauté en quelque sorte. Le fait qu'elle doit correspondre à certaines attentes. Elle a une éducation euh, très stricte euh, avec euh, l'apprentissage de la musique, de la calligraphie. C'est peut-être ce qui rapproche le plus de ce qu'on a comme image de la princesse aujourd'hui. Et effectivement, pour moi c'est un film qui est, qui est renversant parce qu'il est très très triste.
0: Il y a quelque chose en fait que je trouve un petit peu, enfin euh, pour moi je trouve que c'est peut-être même la, la chose la plus tragique du film, c'est qu'en fait euh, les parents de Kaguya et notamment le père euh, sont extrêmement aimants et euh, il y a quelque chose de très touchant au début, euh, tout début du, du film où en fait ils recueillent euh, Kaguya avec énormément d'amour comme si c'était leur enfant alors qu'ils l'ont trouvé dans un bambou. Et même pas forcément pour l'argent, mais vraiment parce qu'ils voilà, n'ont pas d'enfants et que ça devient leur, 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 leur petite princesse à eux. Et en fait, ils, ils vont, malgré eux, un petit peu l'enfermer dans, dans ces carcans de la société et notamment des attentes de la noblesse. Et je trouve que c'est peut-être même ce qui est le plus tragique dans le film, c'est que c'est vraiment des parents qui ont envie de bien faire. Et même si le père va devenir un petit peu avide euh, d'argent et va un petit peu euh, se noyer dans dans ce luxe, euh, notamment de sa condition, on voit à la fin qu'il y a énormément de regrets de leur part de, de, de l'avoir enfermée dans ses carcans et je trouve que le, le film, je le trouve vraiment bouleversant par rapport à ça parce que pas mal intentionné comme on pourrait le croire par exemple quand on voit Réponse qui a été enfermée dans sa tour mais là vraiment c'est des, des parents qui sont extrêmement bienveillants avec elle et qui par un excès de bienveillance en fait, bah, étouffent la jeune fille et qui finit par leur échapper complètement. Et surtout
1: par un respect des traditions aussi qui vont reproduire en fait sans forcément conscientiser le fait que c'est pas ce qui rendra le plus heureux leur fille alors je pense que comme les filles sont éduquées ainsi et qu'elles ne semblent pas se rebeller euh, de ce statut social là que finalement euh, c'est ce qui est le mieux pour elles Mais surtout qu'en fait la
0: promesse d'avoir un d'avoir un bon parti pour pour son père c'est sortir déjà de sa condition sociale et c'est pour euh, Enfin, dans, sa, dans son esprit, c'est vraiment lui offrir le meilleur alors qu'en mmh. fait, c'est pas du tout ce qu'elle veut et quand on la voit en train de gambader dans, la, dans les chants au début du film, enfin, je trouve ça extrêmement touchant en train de chanter avec les enfants... Euh les enfants de son village, il y, y a vraiment euh, une espèce d'innocence et c'est un espèce de paradis perdu en fait et le fait qu'elle soit enfermée euh, là-dedans. Au début, elle refuse les conventions et est tout le temps en train de courir partout et il y a même un moment où elle est en train d'apprendre un instrument de musique et euh, elle fait un petit peu euh, n'importe quoi par rapport à, à celle qui est en train de lui enseigner et puis quand ses parents viennent, bah elle fait les choses correctement parce qu'elle les a appris pour leur faire plaisir et malheureusement, à force de leur faire plaisir, bah, elle s'enferme toute seule.
2: Même dans le, mariage, dans le mariage arrangé qui tente de lui imposer en pensant que c'est bon pour elle, il lui propose quand même plusieurs prétendants alors qu'il pense bien faire en lui proposant plusieurs hommes, alors qu'elle, tout simplement, c'est qu'elle ne veut pas se marier, donc elle ne pourra jamais choisir entre ces hommes.
0: Et surtout que, bah justement, par rapport à ce mariage arrangé, je pense que c'est un peu le cœur du film, et elle essaye, en fait... Elle, alors, elle a été un petit peu apprivoisée par les normes sociales qui sont attendues d'elle, mais elle arrive à les renverser en, en, fait, en les mettant au défi de leur apporter un objet euh, inédit et euh, pour justement éviter de, de se marier parce que pour elle ça semble impossible et il me semble qu'ils échouent tous justement donc euh... ouais. voilà, elle, elle essaie en fait elle essaie de provoquer à chaque fois pas le destin mais elle essaie de provoquer un petit peu les normes et de les renverser même si elle, elle les a intégrées et malheureusement en fait elle est prisonnière en fait et elle n'arrivera pas à s'en sortir et je trouve vraiment que c'est un film extrêmement tragique
3: Ah mais je suis tout à fait d'accord avec toi mmh. d'abord il y a une scène qui moi à chaque fois que je la vois euh, me donne des frissons c'est justement le moment où elle vient d'avoir ses règles, donc du coup elle devient une femme, et du coup son père lui organise un énorme banquet pour dire qu'elle est maintenant elle est une femme, donc elle est apte à se marier, et euh, traditionnellement en fait les, euh, les femmes ne se montrent pas. Du coup, pendant trois jours, il y a un banquet pour elle, mais du coup, elle n'a pas le droit d'y assister parce que c'est la tradition. Et du coup, forcément, les hommes parlent d'elle et elle, elle l'entend. Et ils parlent d'elle d'une façon comme si elle n'était pas un être humain, mais comme un objet de convoitise. Et du coup, elle le prend tellement mal et tellement, enfin, se sent tellement enfermée. Déjà, elle est enfermée dans un petit cabanon et en plus de ça, elle est enfermée dans une condition qui ne lui plaît pas qu'en fait, elle, elle part et du coup il euh, y a toute une séquence où elle court très 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 vite et elle court tellement vite qu'on a l'impression que l'animation en fait euh, n'arrive pas à la suivre parce que plus elle court et plus les traits euh, euh, s'épaississent plus il enfin, y a de moins en moins de couleurs et les traits sont de, fin, beaucoup moins fins que l'animation euh, qui était jusqu'alors et en fait on se rend compte que c'était juste un rêve parce qu'elle avait vraiment envie de s'enfuir et je trouve que cette séquence représente bien en fait tout le film en général d'une d'une jeune femme qui était très heureuse dans sa campagne qui euh, par accès de bienveillance, euh, se retrouve en ville euh, euh, avec un statut de princesse, mais qu'elle ne veut pas, et en fait, elle, elle, aura, elle va toujours essayer de s'enfuir dans des rêves où elle, euh, euh, enfin, rêve qu'elle retourne à sa campagne, qu'elle retourne dans, son, dans sa maison, etc., et c'est qu'en fait, c'est impossible, et c'est en ça que c'est tragique, parce que même si parfois, le, le film nous montre la possibilité d'une d'une émancipation, mais en fait après on voit que c'était un, un rêve et du coup elle, elle retourne dans sa condition euh,
1: d'enfermement et je trouve que c'est ça qui est, qui est le plus tragique euh, dans le film. Je trouve que le film dénote un peu avec les autres films parce que c'est un peu ce film qui montre que finalement c'est pas une question qu'une question de volonté de vouloir s'émanciper, c'est aussi euh, ce qui nous entoure et les gens qui nous entourent, comment on peut se démarquer de ces personnes-là ou de ou de, ce, de cette ville ou si jamais c'est le paysage urbain qui nous en empêche de s'émanciper. C'est en ça aussi que le film totalement tragique, c'est que au sein de tous ces films, on nous montre des figures émancipées, plus ou moins selon les récits. On nous montre aussi une figure qui veut s'émanciper mais qui ne peut pas le faire sauf à travers ses rêves. Rêve qui est aussi au cœur des récits des,
0: des studios Ghibli. Dans cette tragédie, je pense, filmographique de Takahata, c'est un peu moins, j'allais dire naïve, mais non, mais en tout cas moins positive que celle oui. de Miyazaki.
2: En fait, elle est les plus réaliste surtout, parce oui, que je, cas, prends, Takahata, c'est aussi le réalisateur de Mes voisins Nayamada, Yamada, qui pour le coup est un film drôle. C'est une comédie, c'est adapté d'un manga, et c'est un sorte de film à sketch sur une famille euh, japonaise euh, moderne. Enfin, vraiment, l'exemple typique de la famille japonaise de l'époque, qui vit tranquillement et tout et c'est pour le coup c'est vraiment un film très drôle mais c'est un film très très ancré dans la réalité Takahata est beaucoup plus ancré dans la réalité que Miyazaki tout à fait je pense que c'est ça qui dénote moins ouais
0: plus réaliste ouais je pense que c'est vraiment c'est le mot c'est réaliste vais dire positif ou négatif mais je pense que vraiment le mot c'est réaliste et effectivement ça enfin pas que ça dénote mais en tout cas c'est une autre vision des studios Ghibli et encore
2: Kaguya je pense que c'est
0: son film le plus fantastique on va dire tout à fait ouais la scène de fin à limite enfin c'est presque de la science-fiction je sais pas trop avec c'est euh, ce peuple de la lune mais ouais effectivement alors bah du coup c'est vrai que voilà on, on parlait euh, on parlait de Kaguya qui est beaucoup plus tragique et je pense que voilà on est en opposition avec euh, le Kiki de la petite sorcière de Miyazaki qui pour le coup est un film extrêmement bienveillant où j'ai pas souvenir enfin en tout cas je l'ai revu mais il n'y a pas de il a pas de, de de force du mal la seule la seule euh la seule négativité vire de soi et de du, du manque de confiance donc en fait euh, Kiki la petite sorcière c'est le c'est le récit d'une petite fille de 13 ans qui est une petite sorcière avec son petit chat noir Shiji qui le jour de ses 13 ans en fait doit aller dans une autre ville pour devenir vraiment, pour accomplir son dessein de sorcière donc elle arrive, elle, son, son plus grand rêve c'est d'aller au bord de la mer, donc euh, elle vole sur son balai un petit peu maladroitement euh, jusqu'à une ville de bord de mer où euh, elle va euh, elle va habiter chez une boulangère qui s'appelle Osona qui est enceinte et elle va devenir euh, petite livreuse de la ville et euh, c'est un film en fait qui est vraiment, euh, comme je disais, qui est extrêmement bienveillant et je pense que c'est vraiment un récit d'apprentissage. En fait j'ai l'impression que dans la fée homographe de Miyazaki ça s'adresse à vraiment plusieurs âges et là pour le coup c'est un film qui s'adresse vraiment aux préadolescentes, aux préadolescents mais surtout aux préadolescentes et j'ai l'impression que c'est vraiment un récit de femmes de toutes les générations. Alors, on a des très vieilles femmes, on a des femmes adultes, on a des adolescentes, on a du coup, kiki et une petite fille, on a aussi euh, des jeunes adultes, enfin voilà, on a, on a beaucoup de femmes et surtout les hommes j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins présents. Euh, on a Tombo donc, qui est le petit garçon qui est fou d'admiration de Kiki parce qu'elle s'est envolée dans les airs et qui, lui, comme tout à l'heure, Pauline le disait, est sur l'intelligence créative et est capable, du coup, de créer un vélo pour s'envoler dans les airs. Et puis, on a aussi le mari, du coup, de Osona, donc la boulangère qui est enceinte et qui, lui, pour le coup, ne euh, parle pas. En fait, il ne s'exprime qu'avec euh, des petits bruits, mais en tout cas, elle ne, il n'a aucune phrase, il me semble. Donc, voilà, c'est vraiment les deux seuls personnages masculins avec Shiji, mais qui est quand même un petit chat. C'est vraiment pour moi un récit euh, extrêmement féminin et surtout un récit D héritage, d'héritage des femmes, parce qu'on parle de la sorcière, donc euh, je pense qu'on a déjà fait tout un épisode euh, sur la figure de où la on femme. avait parlé de
2: Kiki, d'ailleurs.
0: Du coup, bah c'est vrai que voilà, Kiki, c'est euh, une sorcière très bienveillante, et puis il y a cette, vraiment cette notion d'héritage, d'un pouvoir qui se transmet euh, de mère en fille, ou même d'un savoir qui se transmet, parce qu'on a un moment, euh, Kiki, qui va chez une très vieille dame, et qui veut faire refonctionner son, son four, et du coup, euh, voilà, elle lui montre un peu comment faire, et puis en même temps, euh, elle lui dit que c'est sa mère qui lui a enseigné, enfin voilà, pour, pour moi vraiment Kiki
1: c'est un récit de femme. Je suis assez d'accord sur la partie un peu matrimoine du film où on, on a la sensation que les femmes détiennent le pouvoir de manière générale pas forcément euh, d'une manière négative mais ça va être plus sur les choses sur les récits et ce qui est intéressant avec Kiki c'est qu'on une petite fille qui est en train de se construire, qui au début est un peu maladroite, qui sait pas trop comment s'y prendre, personne n'est là pour la rabaisser ou pour l'empêcher de s'épanouir et on le voit lorsqu'elle pour la première fois sur son balai et qu'il y a toute sa famille qui lui dit au revoir elle le fait un peu maladroite sa famille n'est pas là pour se moquer ou, ou voilà il y, y a vraiment cette bienveillance qui émane jusque dans les petits détails pas forcément uniquement sur ce personnage mais ça va être vraiment des scènes où on sent que ce personnage doit se construire qu'avec elle-même et pas forcément au travers des yeux des autres ou euh, pour les autres tout à fait et je pense que euh, et comme tu le disais
0: c'est vraiment euh, un enseignement très bienveillant je pense aussi par exemple personnage d'Ursula, Ursula qui est une artiste peint qui est une oui. jeune que Kiki rencontre au milieu de la forêt et qui est complètement indépendante c'est en fait euh, pour redonner confiance à Kiki qui est quand même euh, complètement déprimée de ne pas être aussi jolie que les autres de pas être de pas avoir beaucoup d'amis et puis elle perd un petit peu ses pouvoirs parce qu'elle pense qu'elle n'est plus capable de... enfin voilà qu'elle qu est plus capable en fait qu'elle est plus capable de, de voler qu'elle est plus capable bah, d'être elle-même et c'est elle en fait qui va lui transmettre cette idée que parfois ben bah, ça va pas et parfois ben il faut accepter que ça ne va pas et que ça reviendra et il faut se faire confiance et c'est vraiment cette idée voilà d'enseignement que je trouve enfin moi c'est un film qui me touche beaucoup même si euh, pour le coup c'est quelque chose qui est très euh, très simple c'est vraiment un récit très simple mais je trouve que le c'est c'est très touchant dans la manière où euh, tous les personnages il y a une espèce de sororité, en fait une espèce de sororité un peu naturelle on voilà toutes les toutes les femmes se partagent quelque chose une part d'elles. Et, et ce que j'aime beaucoup c'est que vraiment on, on a on a des femmes sur plusieurs générations il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est euh, qu'on voit pas beaucoup, mais c'est euh, un moment. Kiki, du coup, va chez, chez une vieille dame lui avait demandé de, de, de livrer pour sa petite fille un, un plat cuisiné. Cette, cette très vieille dame a, a une dame de compagnie et on la voit en train de virevolter avec le balai un petit peu, en se prenant euh, pour une sorcière, et en train de rêver du ciel et, de, euh, et du dirigeable qui s'est écrasé sur la, sur la plage. Et il y, y a vraiment une espèce de naïveté et d'innocence dans ce personnage que je trouve vraiment. Euh, Très, très très doux parce que en fait c'est un personnage qui écrit limite comme un enfant mais dans un corps de, de très vieille femme je trouve, ça, je trouve ça vraiment très doux en fait comme film meilleur
2: personnage de toute la film au
0: <rire> non, mais elle, elle apparaît elle apparaît quoi elle apparaît dans deux scènes mais je sais pas elle en est fait,
2: super drôle elle est, elle elle est vraiment géniale
0: adorable en fait elle, ouais. je trouve que c'est un personnage adorable et je trouve que c'est aussi le reflet de, de, de ce que Miyazaki va construire tout au long de sa filmographie c'est que vraiment il y a une pluralité euh, des personnages féminins, c'est quoi C'est-à-dire qu'on a des personnages féminins, des, des très vieilles femmes, qui sont très laides, qui sont très gentilles, qui sont pas très gentilles, on a des très jeunes filles, on a des... Enfin voilà, il y a vraiment... En fait, l'héroïne de Miyazaki, on n'arrive pas à la définir parce qu'elle est
1: vraiment multiple. C'est vrai que contrairement à, à d'autres récits qui peuvent faire résonance entre eux, Miyazaki a vraiment... et les studios Ghibli en général ont vraiment réussi à donner du corps à des personnages féminins qu'on a pas pas forcément euh, l'habitude de voir dans le cinéma en général, hein, les personnes âgées, enfin euh, les femmes qui euh, passaient 50 ans euh, n'existent plus dans le cinéma en général, c'est vrai que là elles, elles existent et pas que à travers un statut social, elles ne sont pas que mères, elles ne sont pas que grand mères elles ont vraiment une activité, euh, des, des rêves à travers cette scène qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment sublime pour ça quoi. On voit aussi, euh, ça, ça rappelle aussi euh, une des principales caractéristiques des studios, c'est l'engagement et comment l'enfant finalement n'est ne, jamais à mettre de côté même une fois adulte parce qu'il nous apprend plein de choses enfin, l'enfance nous apprend plein de choses et je trouve que c'est enfin, pour moi Kiki c'est vraiment un film qui, euh, qui est très important dans leur film dans cette filmographie là en dehors du fait que ce soit c'est vrai qu'on en parle très souvent dernièrement parce qu'on euh, parle beaucoup de sorcières etc mais en fait au-delà de ça 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 parle de bien plus de choses que juste un personnage de sorcière
3: bah, surtout moi, en le revoyant du coup pour euh, les épisode, il y a un aspect que je n'avais pas encore vu jusqu'à maintenant, c'était la perte de l'enfance, mais comme, euh, comme quoi ce n'était pas grave en fait. Mmh. Et, et, enfin, parce que du coup, Kiki apprend à être indépendante financièrement, à vivre dans une ville inconnue, mais du coup à se créer une communauté, une sorte de famille, de substitution, mais il y a aussi en fait euh, du coup le, le moment où elle perd ses pouvoirs, euh, forcément elle perd confiance en soi mais après quand elle va les retrouver en fait elle, elle va retrouver qu'une partie de ses pouvoirs et par exemple elle va perdre le fait de parler à son chat Gigi du coup euh, à la fin du film elle va l'entendre que miauler alors qu'au début en fait ils avaient une vraie complicité parce qu'ils pouvaient se parler et elle pouvait euh, l'entendre et du coup en fait ce, moi je trouvais qu'il y avait vraiment un aspect mais euh, du coup sans être euh, tragique, est vraiment nostalgique mais tout en étant euh, assez pur c'est en fait la perte de l'enfance pourra toujours en avoir une partie parce que du coup, elle conserve ses pouvoirs, mais qu'il y aura des choses qu'on va perdre, et ce n'est pas grave, parce qu'en fait, on va pouvoir avoir autre chose. Et c'est vraiment un aspect que bah, maintenant, je pense, euh, peut-être en le revoyant, euh, je vois vraiment un, un film très bienveillant. C'est euh, un film, en fait, qu'on pourrait revoir tout le temps. Je pense qu'en le revoyant à, à travers différentes euh, âges, et bien, on pourra euh, voir euh, le film d'une autre façon, et c'est aussi dans ça qu'il est
0: intéressant. Effectivement, elle ne parle plus à, à Gigi, parce qu'elle perd ses pouvoirs, mais c'est vrai que j'avais j'avais pas fait attention, pourtant j'ai vu le film, j'avais pas fait attention qu'elle ne lui parlait plus à la fin, qu'ils pouvaient plus communiquer ensemble. Et je pense qu'effectivement, tu as, as tout à fait raison. Et même c'est même au-delà de, de perdre l'innocence, je l'accompagne du passage à l'âge adulte. Et surtout, bah, en fait, elle a trouvé un, un ami en fait avec Tombo Et donc, bah, en fait, c'était peut-être un espèce d'ami imaginaire, on sait pas trop. Mais euh, ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y, y a cette idée de perdre l'innocence
3: que j'avais pas forcément vue euh, tout à la fin du film. Parce que c'est vrai que le film, ça va être un petit peu brutalement. Bah, je sais pas, en fait, c'est en le revoyant parce que du coup, elle, il me semble qu'elle parle à son ami. Euh tombeau. tombeau. Ouais. Du coup, après, elle dit quelque chose à Gigi, et en fait, ça, ça s'arrête sur Gigi qui lui miaule, et le film s'arrête comme ça, brutalement. Et du coup, bah, en le revoyant, ça va vraiment faire une chose brutale, en mode, bah, du coup, elle ne pourra plus jamais parler à Gigi. Donc C'est pour ça que ça... c'était la première fois que je voyais ce film sous cet aspect-là, donc c'est pour ça que je pense que c'est intéressant euh,
2: d'en parler un peu. Ouais, pour moi, les deux ont grandi, en fait. Lui, il est parti mener sa vie avec euh, petite Chat, qu'il a rencontrée. Il a fait des bébés avec elle. Il est devenu adulte, lui aussi, et elle, ben, elle a fait sa vie humaine et ils ont quand même une grosse relation elle est plus comme celle d'avant et ça reste la même relation mais c'est surtout qu'en
0: fait bah, G, enfin, Gigi c'était un des personnages masculins quasiment central peut-être avec le père de, de Kiki qu voit quasiment pas, et je pense que c'était euh, sa relation euh, masculine, on va dire euh, un peu centrale dans sa vie. Et bah, du coup, bah ça devient tombeau. Donc, je pense que ouais, il a un espèce de, de shift de chat, une main. Puis, comme tu dis, après euh, chacun fait sa vie de son côté, mais il reste très euh, très ami.
2: Justement, moi, ça me rappelle euh, tu sais, les, les enfants qui, qui sont persuadés qu'ils vont pouvoir communiquer avec leurs animaux, ouais, ouais. qui parlent énormément avec leurs animaux. Bon, je le fais toujours à mon âge, <rire> mais je, je sais qu'il va pas me répondre, c'est ça la différence. Mais c'est ouais, c'est le coup de, du, du petit garçon, de la petite fille qui est persuadée qu'il va parler avec son animal, que l'animal il comprend tout et tout et euh, ben, qui en grandissant a accepté le fait que non ce ne soit pas le cas mais ça ne l'empêche pas d'avoir de super bonnes relations avec son animal.
1: Ce serait pas incohérent Amandine hein, quand tu dis qu'il y a un espèce de shift qui se fait quand on voit la filmographie complète et qu'on reprend ce qu'on a dit depuis le début, à savoir des liens très forts entre la nature les humains et à quel point la nature peut être magique, on le voit avec Pogno. Ponyos, il y a un poisson qui, qui se métamorphose en petite fille il y a cette espèce de, de possibilité, encore une fois, de fluidité presque au sein euh, au sein de, de des animaux qui peuvent peut-être prendre la forme humaine ou peut-être ou l'inverse, puisqu'il il a, y, y a plein de croyances qui disent aussi qu'on peut avoir plusieurs vies et que dans ces plusieurs vies on peut être un chat, par exemple. C'est vrai que ce serait pas du tout incohérent finalement. Et puis surtout que la métamorphose, pour moi, ça me paraît aussi être un,
0: une des thématiques centrales de la filmographie de, de Miyazaki. Enfin, je veux dire, je pense à Chihiro, au chat ambulant. Enfin, je veux dire les personnages, en fait, tous ceux avec des pouvoirs magiques n'ont jamais une forme fixe et sont toujours un petit peu, euh, bah, comme tu disais, fluides. Ça devient des animaux, ça devient une vieille femme, ça devient ça devient énormément de choses. En fait, les, les, les personnages ne sont jamais vraiment figés dans une forme et sont toujours... Euh... Enfin voilà, ça devient des espèces de, de, de personnages un peu
1: multiples. Surtout que Kiki est une sorcière et que dans, dans la sorcellerie, la métamorphose... A à une place euh, quand même assez importante. On parle de
0: Kiki qui est une petite fille euh, assez euh, maladroite, mais qui quand même voilà essaie de retrouver la paix avec elle-même. Et je pense que euh, le, le personnage de, de très petite fille euh, chez Miyazaki, c'est... Je... Pour moi, c'est Shihiro, du Voyage de Shihiro. Pour moi, c'est un des personnages peut-être clés et surtout un des films, enfin, un des plus grands films du Studio Ghibli. Pour moi, c'est le Voyage de Shihiro. Enfin, c'est même pas que pour moi, c'est un de ceux qui a le plus fonctionné. Il y a quelque chose d'assez intéressant avec le Voyage de Shihiro. C'était une interview que j'avais trouvée de Miyazaki qui en parlait et qui disait qu'en fait, il avait écrit Shihiro comme une petite fille pas très courageuse et hein, pas vraiment ses parents, voilà, qui est un peu, euh, un peu dans une bulle et pleure un petit peu quand elle a des... des, 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 des on va dire quand elle rentrait c'est
3: vraiment
0: en même temps j'ai envie de dire si vous êtes euh, face à des fantômes et euh, si vous perdez vos parents qui se transforment en cochon j'ai envie de dire que vous pas envie de pleurer <rire> c'est ça. <rire> mais, mais, mais... c'est un personnage enfin c'est un personnage qui est assez intéressant parce que ça, ça dénote un petit peu des, euh, des petites filles courageuses et surtout Miyazaki dans une interview disait que il avait écrit le personnage en observant euh, les petites filles de d'un de ses amis à lui et euh, qu'il était arrivé qu'il était tombé pardon sur un sur un magazine de shojo donc euh, les shojo c'est euh, des, des mangas vraiment féminins. Enfin, c'est à destination plutôt des petites filles, parce que la, la, la littérature et même le, les animés japonais sont très genrés. Je pense qu'on pourra en reparler plus tard. Mais en tout cas, euh, il est tombé sur un magazine de l'époque dans lequel il n'y avait que des petites amourettes, des trucs un peu fleur bleues. Et il trouvait que ce n'était pas très représentatif en fait, des, des petites filles de l'époque. Donc, il s'est dit, bah, je vais écrire Shihiro. Et euh, le truc que je trouve très mignon, c'est qu'il euh, a écrit le film qui lui a pris 3 ans. Et donc, euh, une des petites filles avait 10 ans et elle a eu 13 ans. Il a dit bah, Elle a adoré le film et c'est le principal pour moi. Et je pense que c'est vraiment un, un film qui s'adresse... Euh, qui est quand même assez, euh, assez, euh, j'ai envie de dire, mature, même dans, dans ce qu'il met en scène. Quand même, ça peut être quand même assez effrayant. Mais, mmh. euh, je pense surtout pour un public qu'ils parce que je ne suis pas sûre qu'au Japon, ça soit, ça soit perçu de la même manière. Mais en tout cas, d'avoir un personnage de petite fille... Euh, qui voilà, qui est vraiment pas très courageuse et qui est un petit peu le reflet des des, des petites filles de l'époque enfin, début des années 2000 je trouve que c'était assez, euh, assez, euh, assez intéressant de sa part. En plus, il y a toute cette culture autour des esprits euh, que nous, on n'a pas en, euh, mm. en, en France, en Occident. Donc, euh, je pense qu'en plus, ça doit faire quelque chose de supplémentaire. Mais c'est vrai que c'est un film qui est quand même assez, euh, je ne dirais pas effrayant, mais assez, assez mature, en fait.
2: C'est n'est pas même... vraiment un film pour les enfants, je pense aussi. Ben,
0: après, il a écrit le film pour les enfants. Pour le coup, vraiment, il n'y a, de... a même pas d'ambiguïté de... là-dessus. Lui dit avoir écrit le film pour
2: les enfants. Pour le coup, il a vraiment écrit une petite fille de cet âge-là pour je crois qu'elle a 10 ans, il me semble. Ouais, justement. Enfin, pour moi, quand tu as 10 ans... Enfin, en après c'est vrai que c'est moi, ça n'engage que moi, ça. Mais quand tu as 10 ans, pour moi, tu es dans la préadolescence. C'est vraiment l'âge... C'est plutôt pour les préadolescents.
0: Bah, en fait, justement, ce qu'il
2: disait dans cette même interview, c'était qu'il voulait donner euh,
0: cet espoir à ces petites filles qu'on bah, doit affronter des, des, mmh. des épreuves dans la vie. Alors, effectivement, on ne va pas se retrouver face à des esprits... À le à faire du, euh, du dragon au milieu de, de la, de, du ciel, mais en attendant, euh, il l'a écrit vraiment dans, dans cette optique de voilà d'avoir une forme optimiste et de se dire que ben on peut traverser des choses même si on n'est pas très courageuse, mais au fond ben on a réussi puis on a appris quelque chose sur soi-même. Pour le coup, c'est vraiment une lecture aussi euh, occidentale de se dire c'est peut-être pas pour les enfants je sais pas honnêtement je sais pas comment été reçu ailleurs même au Japon ou dans les cultures asiatiques mais en tout cas je sais que ouais, en, je pense que moi j'ai pas de couvert à cet âge là J'ai découvert très tardivement mais je me suis toujours dit que pour les enfants ouais ça peut être un peu chaud
2: Oui, ouais pour moi c'est pour les enfants mais plutôt ouais, pré-adolescents donc à partir de 8 ans parce que je pense qu'un enfant ah, de non, 3 ans euh, ah, ne serait-ce que pour la durée tu le perds vite
0: ah non non non, il l'a pas écrit pour les enfants de
2: trois ans. C'est ce que je disais, il l'a écrit
0: vraiment pour des enfants entre huit 10 ans, enfin des, des, des mm. adolescents comme tu disais. Ouais ouais, tout à fait. Non non, pas pour des enfants de trois ans. C'est un peu un peu
2: limite.
0: <rire> ah, on a on a aussi un autre personnage de sorcière dans le film, c'est euh, Yababa, donc euh, la gérante on va dire euh, des termes, qui est pour le coup euh, pas du tout euh, la, la vieille femme qu'on avait dans, euh, dans Kiki. C'est vraiment la femme la sorcière avec une énorme tête, un petit peu disproportionnée, qui est quand même très imposante et je pense que elle gère aussi euh, bah, tous les esprits donc euh, elle, un peu, elle gère ça un peu d'une main de fer et elle est un petit peu euh, elle, est, elle est assez effrayante je pense que c'est peut-être une des figures les plus effrayantes de, du, du film avec son bébé mais en même temps justement elle a, elle a quelque chose d'un petit peu maternel et elle finit aussi voilà par, euh, par se tourner vers Shihiro sachant qu'en plus elle a une sœur jumelle euh, il me semble que c'est euh, sa sœur Saniba qui pour le coup elle va aider Chihiro donc euh, c'est un petit peu le même personnage, mais pas vraiment. Donc voilà, il y a toujours cette ambiguïté sur les personnages féminins. Euh, et puis même cette ambiguïté sur tous les personnages qui sont jamais bons ou mauvais. Et je pense que chez Hiro, oh, c'est vraiment. Il euh, n'y a, a pas de bon ou mauvais. C'est souvent des esprits un petit peu perdus
1: ou incompris. Et tu parlais de la, de la sœur euh, pour euh, juste faire un lien parce que tout à l'heure tu disais mon voisin Totoro. Je trouve qu'il y a quand même un truc aussi assez rare qu'on voit à l'écran c'est le, les liens euh, entre sœurs. Et dans les films de Miyazaki, il y a quand même l'enfance est reliée aux liens fraternels. Et comme les personnages principaux sont des femmes, très souvent il y a la, la figure aussi de la sœur qui est. Euh, pas tout le temps là qui est assez secondaire mais qui quand même aussi ramène une dimension féministe quelque part aussi à, à, à tous ces récits là je trouve. Il y a ça et puis même après la
0: figure euh, encore une fois c'est pas, pas toujours la même figure, il y a toujours une espèce de complexité qui va se dérouler sur les films et ça me fait penser par exemple au château ambulant où littéralement le je crois que le film débute sur ça où on a Sophie et sa sœur qui pour le coup elle est très très belle avec de très beaux chapeaux mmh. et Sophie qui est un petit peu euh, je sais pas si elle se trouve enfin je sais qu'elle se trouve l'être plus tard dans le film et que ça vraiment Mais au tout début du film, je sais pas si on est vraiment consciente de ça, mais en tout cas, voilà sa sœur est très très belle, elle est très extravagante et elle est très simple, très douce. Pour le coup, on a, on a cette euh, opposition des deux sœurs. Ta
1: sœur, d'ailleurs, il me semble que ça finit un petit peu mal avec sa sœur. Et en fait, ça rajoute aussi complexité au sein des personnages féminins entre eux, qu'elles qu aient ce lien familial ou pas. C'est marrant parce que il bon, y, a, y a un livre peut-être qu'on va revenir plusieurs fois dessus euh, Un monde parfait selon euh, Ghibli d'Alexandre Matisse aux éditions Plédis Society euh, dont je conseille vivement les, euh, les essais euh, assez régulièrement parce que je les trouve de très bonne qualité. Où Il explique parce qu'on parle beaucoup des personnages principaux féminins, mais il explique que les films des studios Ghibli passent le test de Bechdel parce que, euh, donc comme on en a déjà parlé, ce test, même s'il des, ses limites et on n'est pas forcément des grandes fans et adeptes de ce test-là. Il explique justement que les personnages féminins, c'est parce que très, enfin, on peut avoir des personnages féminins en lead role et pas ailleurs. Sauf que depuis tout à l'heure, ce qu'on explique à travers Kiki ou, ou ce genre de film, c'est que les personnages féminins, finalement, sont multiples, pluriels, complexes, ont des reliefs et aussi au sein de leur, de leur relation euh, entre eux. Voilà, c'est pas si facile, comme on est en train de le dire avec le château ambulant. C'est pas parce qu'elles sont sœurs que c'est simple et c'est pas parce que ce sont des figures féminines slash féministes euh, que c'est simple de s'entendre avec les autres personnages féminins. À la page 41, Alexandre Matisse dit le biblio Face au test de Bechdel, donc il explique, il rappelle ce que c'est le test de Bechdel. Nous, on l'a déjà rappelé souvent, donc on va. Enfin, il relève quelque chose qu'on a relevé aussi c'est que les personnages féminins ne sont pas identifiables par leur fonction. C'est pas la mère ou la servante. Elles ont souvent un nom. Donc il dit que le test ne permet pas d'aller plus loin que le fait que ce soit deux femmes qui se parlent entre elles et tout. Il explique que sur les 22 longs métrages produits par Studio Ghibli, il y en a 17 qui passent avec succès le test de Bechdel et que ce chiffre est presque inédit au sein de la production mondiale, et j'en parle parce que je trouve... Bon, c'est pas quelque chose qu'il a, qu a mentionné, mais je trouve effectivement que dans Le Château Ambulant, cette complexité entre les deux sœurs qui se parlent entre elles, montre à la fois la complexité au sein d'une fraternité de, de, de personnes qui ont un lien familial, mais aussi au sein de personnages féminins qui, on le voit, sont en comparaison, pas forcément les deux les unes envers les autres, mais il y en a quand même une qui... C'est pas de la jalousie, c'est vraiment de la... Elle envie, en fait, la beauté de sa sœur. Elle envie l'aura que sa sœur a, et alors, à titre comparatif, ça va, la, ça va lui faire perdre un peu, comment dire, un peu confiance en elle. Et ça se retrouve chez Kiki. Quand elle perd confiance en elle, elle passe dans un état de comparaison. Elle n'est pas assez bien, ce n'est pas une assez bonne sorcière comparée à d'autres. Elle est vraiment dans cet état de comparaison. Et pour moi, c'est vraiment un sujet très féministe qu'abordent qu euh, les studios Ghibli en, en juste, en, en quelques phrases, ou juste en faisant le lien entre deux personnages féminins.
0: Et surtout qu'en plus, euh, on, parle, on parle de cette confiance en soi et de, de cette espèce d'envie, de, en fait, de l'autre. Mais, enfin, le château ambulant, c est, c est, ça parle quand même de, de beauté, mais surtout avec un personnage très vieux, une très vieille femme, du coup, euh, pas spécialement belle, et qui est quand même un des personnages principaux. Enfin, euh, voilà, on, tout ça pour dire qu'en fait, on a, a l'optique que, voilà, généralement, les, pour attirer l'œil, il faut que, ça, que le personnage principal, ou en tout cas l'héroïne, puisse Plaire au public et là justement on a on a Sophie qui est une femme qui, enfin, qui je crois qu'elle a 18 ans au début du film et qui se retrouve un peu par hasard pas... Parce qu'elle euh, qu a rencontré euh, le personnage de Horouf, elle se retrouve transformée en très, très vieille femme, justement par la jalousie d'une autre sorcière, donc la sorcière des Landes, qui est jalouse et qui pensait qu'elle était euh, qu'elle était devenue l'amante de Horouf. Euh, de On a d'habitude euh, cette espèce d'happy euh, où euh, ouf euh, la, la jeune femme est près de son sang, et devient une très, très belle femme. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'à la fin du film, Sophie... Donc effectivement redevient jeune et a de nouveau 18 ans, mais elle garde les cheveux gris et je pense que c'est à la fois une espèce de memento mori pour dire que bah voilà elle va elle va finir aussi par redevenir vieille et que c'est pas grave. Je saurais pas comment dire mais il euh, y a y a y a vraiment passe euh, en fait de ce qui s'est passé d'un vécu devenu en fait qu'elle est passée par une vieille femme mais que ça n'a pas changé en fait son cœur et ce qu'elle était vraiment. Et, et je trouve que c'est quand même assez audacieux d'avoir un film qui parle de la beauté avec une femme finalement qui correspond voix, pas forcément aux... aux normes ouais, et aux canons aux normes, de, ouais. de voir et ben en fait tout ça pour dire que bah c'est pas grave si on devient une vieille avec le dos courbé avec le, le visage un peu un peu flétri finalement ça n'enlèvera pas qui on est et je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de très rare au cinéma euh, en général voire euh, déjà comme on disait tout à l'heure d'avoir des vieilles femmes à l'écran je pense que dans la, dans l'animation japonaise c'est encore un peu différent parce que euh, les personnes âgées ont une place euh, assez très important importante dans ouais. la société ouais. mais là pour le coup c'est vraiment un film qui traite de la beauté et d'avoir ça à des à des à des jeunes filles et à des parce que encore une fois enfin les studios Ghibli c'est quand même à des enfants peu importe l'âge qu'ils ont mais en tout cas c'est quand même à des enfants et d'avoir cette idée que ben bah, en fait on peut on peut être quelqu'un sans être un canon de beauté ben bah, c'est quand même assez novateur quand en face on a des disney même si la comparaison faite des milliers de fois même des disney ou même autre d'avoir forcément un personnage euh, avec euh, euh, séduisant en oh fait ouais. j'avais lu quelque chose alors je ne saurais plus je plus malheureusement j'ai plus la source mais quand même qui disait que pour dessiner euh, des personnages il faut aussi obligatoirement qu'ils soient séduisants sinon on n'accroche pas à leur aventure surtout si c'est des personnages féminins et là on a la preuve qu'en fait ben, peu importe
1: oh. oui et, et je pense que c'est quelque chose qui regroupe une thématique assez récurrente qui plane autour de ces personnages féminins c'est qu'elles n'existent pas euh, au travers de leur physique ou au travers de leur corps elles sont avant tout une euh, elles ont avant tout une pensée de la magie en elles mais qui, qui n'émane pas en fait euh, de ce qu'elles sont au travers des autres et puis je pense qu'il y a un truc qui est important que tu viens de soulever, c'est la subjectivité de la beauté, qui d'ailleurs n'est pas la même, les canons de beauté ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre, et peut-être que les cheveux blancs vont être valorisés dans une autre, enfin euh, dans une société différente de la... Fin, qui n'est pas la nôtre, ou ce genre de choses, et je pense que là, en fait, il regroupe un, un thème assez universel, c'est le fait que les femmes, on a l'impression que plus euh, elles vieillissent, moins elles ont, en tout cas, d'importance au sein euh, de la séduction, au travers des yeux des autres, et là, en fait, ce sont des héroïnes globalement qui agissent se soucier du regard
0: des autres. Et surtout, ce qui est assez, euh, génère, assez marrant, mais en fait, on a un personnage qui se soucie énormément de sa beauté, et c'est Oru, c'est le personnage masculin, qui pour le coup est un personnage assez, euh, assez androgyne, hein, qui a des boucles d'oreilles, qui a un grand manteau rose, il me semble qu'il enfin, est rose, avec des cheveux très très longs et avec, euh, voilà, une attitude assez androgyne, et qui est absolument obsédée par sa beauté. Et justement, il y a cette scène où à un moment donné, il dit, euh, il, dit il est en train de pleurer dans son lit, à dire, à quoi bon vivre si l'on n'est pas beau et Sophie, en fait, euh, bah, qui est encore sous, sous euh, son apparence de très vieille femme, elle, elle est très en colère. Elle quitte le château et elle se met à pleurer sous la pluie parce qu'en fait, elle se sent laide, alors que qu'Oru est, est, est magnifique. et En plus, c'est un sorcier, euh, un très, très grand sorcier, très dangereux en plus. Et, et c'est à Sophie d'aller euh, le réconforter alors qu'elle, elle se sent laide. Enfin, il, tout ça pour dire que voilà, c'est à elle d'aller le réconforter, alors que lui, c'est quand même quelqu'un qui fuit ses responsabilités
3: et qui. Tout ça pour montrer que la beauté, en fait, c'est pas, pas l'essentiel. Mais c'est surtout que le film joue vraiment sur les apparences, parce qu'en fait, chaque personnage a une apparence, mais ça ne représente pas qui ils sont réellement. Par exemple, Oro est représenté comme vraiment le beau gosse, très soigneux, etc. Alors qu'en fait, c'est juste un presque démon qui n'a pas son cœur, donc du coup, qui ne peut pas avoir de l'empathie par rapport à Sophie qui du coup est une très vieille dame mais qui garde quand même son caractère euh, de base qui garde son, sa, sa personnalité en fait et, et tout son euh, coeur. voilà qui a son cœur et pareil pour la sorcière des Landes qui euh, au début est vraiment une, une euh, sorcière très exubérante etc alors qu'en fait on s'aperçoit que c'est juste une petite mamie qui ouais. est très mignonne et qui est vraiment ino inoffensive donc en fait c'est intéressant de voir que ce n'est pas parce qu'on ressemble à quelque chose que qui, euh, ce qu'on est vraiment au fond et ça prend vraiment le fait que l'apparence n'est pas vraiment ce qui compte c'est plus notre personnalité, euh, ce qu'on apporte aux autres Dans le château ambulant il y a une scène euh, que je trouve assez intéressante justement de la compétition
0: des deux femmes euh, c'est la scène où, euh, où Sophie, la sorcière des Landes sont invitées chez euh, Madame Sulaiman qui est une des plus grandes sorcières euh, on va dire, du royaume et euh, il se trouve que, que la sorcière de l'ombre, qui est quand même une femme assez, assez, euh, assez élégante, j'ai envie de dire, en tout cas qui se cache sous des grands, euh, des grands chapeaux. Enfin voilà, elle est, elle est quand même assez, euh, assez luxueuse. Et euh, il se trouve qu'elle euh, arrive avec ses porteurs, Sophie qui arrive avec sa petite canne, avec le dos courbé, et il y a ces grands escaliers. Et, euh, et la, la sorcière des Landes regarde Sophie, la nargue un petit peu en lui disant « bah Moi, j'y arriverai avant toi. » Et Sophie, du coup, y va avec le dos courbé, avec euh, toutes les douleurs que ça peut avoir. Et euh, elle y va tranquillement à son, à son rythme. Et euh, la, sorcière, euh, la sorcière des Landes, plus elle avance, plus elle se décompose, mais littéralement. Elle n'arrête pas de suer et ça devient un supplice de monter les escaliers. Et donc, du coup, bah, Sophie l'attend la, en haut, euh, mine de rien. Enfin... Euh, elle, elle a apprivoisé, on va dire, sa vieillesse. Elle a accepté de monter les euh, de escaliers hein, avec un pas très, 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 très lent. Contrairement à la, à la sorcière des langues qui n'arrive pas à accepter euh, sa vieillesse et surtout sa beauté perdue, qu'elle perdra justement une fois que ses pouvoirs euh, lui seront retirés et euh, qu'elle redeviendra une, une grand-mère euh, complètement sénile et complètement inoffensive surtout. C'est le fait aussi
1: de montrer que la vieillesse, n'est, disons que ce pas une fin de vieillir. Exactement. Et ça va aussi dans la continuité, dans ce qu'on disait, avec potentiellement la métamorphose dans une autre vie, d'être un animal. Ou... Enfin, J'ai l'impression aussi qu'il y a l'idée de c'est la fin de cette vie-là, ta vie elle peut être multiple, même sans aller dans le mystère. En tout cas, dans le film, c'est pas du
0: tout une fatalité, c'est quelque chose qu'on doit accepter. Alors, effectivement, le corps ne suit plus, mais euh, ça n'empêche pas, et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ça n'enlève pas qui on est. Et, euh, mais ouais, effectivement, avec les métamorphoses, même on a euh, on a Navé, qui est euh, l'épouvantail, qui est un peu le, le, la, le, le compagnon. Un peu d'infortune de Sophie, qui a un épouvantail qui, qui vient la réconforter sans bruit, parce que c'est un épouvantail, et qui se transforme en, en très beau prince, un peu libéré de, de sa malédiction, comme on aurait l'habitude de voir, bah, comme on aurait pu attendre en fait pour Sophie. Et sauf que
1: là, bah, c'est l'épouvantail finalement qui a la belle fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'est une première partie. La deuxième partie arrive dans la foulée. On vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à vous abonner au podcast, mais aussi à nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à noter cet épisode s'il vous a plu. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Bye. Bye.
2: Bye. Bye. Bye.